0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 이번 주 코로나19 유행 상황을 지켜보면서 의료 대응 여력이 더 악화할 경우 사회적 대응을 강화하는 방향으로 특단의 조치를 검토할 것이라고 오늘 밝혔습니다. 코로나19 백신 접종 후 돌파 감염이 늘면서 지난주 서울 지역 사망자의 40%가 접종 완료자인 것으로 나타났습니다. 정부가 수도권 입원 대기 문제를 해소하기 위해 감염병 전담 요양병원을 확충합니다. 손영대 중수본 사회전략반장은 오늘부터 20일까지 6곳 821개 병상을 중심으로 순차적으로 운영을 시작한다고 말했습니다. 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 현지시간 오늘 오전 수도 캔버라의 국회의사당에서 스콘보리슨 호주 총리와 정상회담을 하고 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 자 국민의힘 윤석열 후보 선대위가 출범한 지딱 일주일이 됐습니다. 현재 여야 후보의 지지율은 초박빙 양상을 보이고 있는데요. 자 국민의힘 선대위 총괄상황본부의 정태근 정무대응실장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 정 실장님 안녕하세요. 예 안녕하세요 정태근입니다. (웃음) 저는 뭐 오래 배웠기 때문에 의원님이 더 익숙한데 (웃음) 오늘은 실장님으로 호칭하도록 하겠습니다. 자 윤석열 후보 선대위 딱 일주일 됐는데 순간뿐 일주일이에요. 어떻게 평가하십니까? 어
2: 사실 뭐 전공 교체를 바라는 국민 여러분들 사이에서 우려가 많았던 것이 사실이죠. 그런데 이제 지난 주에 선거대책위원회가 성공적으로 출범을 했고 그래서 이제. 김정인 총괄선대위원장도 님 합류를 하셨고 예. 거기에 이어서 이제 뭐 민주당에 있었던 금태섭 의원, 특히 음. 이제 현역 의원 중에서 이용호 의원이 합류를 네네. 하면서 아 본격적으로 이제 외원도 확대하고 정권 교체를 바라는 세력이 모이는다. 그 특히나 이제 지난 주말에는 이제 민주당 전 대표이신 김한길 대표께서 네네. 위원장을 맡고 있는 새시대 준비위원회가 이제 출범을 했죠. 음. 그래서 그런 전반적인 내용으로 이제 뭔가 그 지지율이 하락해가는 거 아니었는가 예. 이런 흐름들을 완전히 차단을 하고 네네. 이제는 뭔가 이제 반전을 해서 상승 기조로 가는 예. 그런 한주가 되었다 고 보입니다.
0: 아, 좀한주 동안 그렇죠. 지금 출범식이 아슬아슬했습니다. 저 예, 그렇습니다. <웃음> 전 금요일까지 상황을 보면. 한숨을 푹 쉬면서 이제 안도하셨을 것 같은데요. 자, 김종인 총괄 선대 위원장도 네. 그 금요일 저녁에 정격 합류를 선언하면서 출범식의 모습을 나타냈는데 자, 일종의 이제 국민의 힘 지지층에서의 기대는 히딩크 감독처럼 김종인 매직이 통할 것이냐 이런 얘기들이 큰 관심사예요. 그럼 정실장님이 보시는 김종인 매직의 핵심은 뭘까요?
2: 김종인 매직이 전에요. 뭐히데크 네. 감독이 있어도 뽑은 박지성 선수가 넣어야 되잖아요. 아 <웃음> 어, 그렇죠. 어, 그러니까 중요한 말씀이세요. 어 국민의힘이 추천한 윤석열 후보에게 국민들은 투표를 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 대선 때는 사실은 후보의 역할이한 90% 됩니다. 네, 네. 그런데 중요한 것은 아 국민들이 그 후보한테 표를 줄때 네. 후보뿐만 아니라 아그 세력이 정말 신뢰할만하고. 음. 국민적 요구를 풀어갈 수 있는가라는 네, 네. 모습들을 같이 보여줘야 되는 거거든요. 네. 그런 측면에서 대선 때에 우리 김종인 그 총괄선대위원장 같은 분의 역할이 중요한 거고 음. 저는 이제 뭐 매직이라기 보다는 우리 이제 그 김종인 비대위원장 총괄선대위원장 같은 경우에는 첫 번째로는 생각을 하실 때 이념이나 관성에 얽매이지 않습니다. 네, 네. 두 번째로는 항상 초점이 국민이 요구하는 지금 절박한 과제가 뭔가 이걸 생각하고 있고 네. 세 번째로는 정치라는 게 말로 이루어지는 거잖아요. 그렇죠. 실제로 국민들한테 와닿는 메시지를 던져야 되는 아하. 거거든요. 네. 그리고 거기에 하나 더해서 그러면 그 말을 하는 것을 현실적으로 구현할 수 있는가. 네. 뭔가 정책적이고 뭐 음. 이렇게 실질적인 구현이 되는가. 네. 이런 측면에서 보면 이네 가지 측면에 있어서 지금 정치권에 있으신 분들 중에서는 가장 검증되고 신뢰된 거 아닌가, 신뢰받는 아. 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 그래서 그런 부분들을 이제 그 본인이 갖고 있는 상당한 또 카리스마가를 포함해서 좀 선대위를 잘
0: 정리해 나가시면 이번에도 좋은 성과가 있지 않겠는가 이런 생각합니다. 알겠습니다. 매직이 아니다. 신비가 아니고. 검증된 정치의 달인으로서의 역량이다 이렇게 평가해 주셨어요. 자, 여론조사 지금 보면 계속 초박빙이다, 초접전이다, 붙었다 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 그러니까 윤 후보가 한때는 좀 이제 리드하다가 지금은 이제 격차가 좁혀진 양상으로 보여지는데 현재 판세는 어떻게 보고 계십니까?
2: 지난주까지는 확실하게 이제 윤석열 후보는 선대위 발족하기 전까지만 해도 약간 이제 하락 보합세였던 것이 분명하고 네네. 또 이제 이재명 후보는 여러 가지 이제 반전의 모습들을 보여주면서 상승을 했던 건 분명한데 네네. 지난주 중반부터 오늘 나온 조사를 보면 예. 어뭐 박빈이 경우도 있습니다만 네네. 어 윤석열 후보가 이제 본격적으로 이제 격차를 조금 벌릴 수 있는 음. 벌려 가는 그런 과정들로 보여지는 것 같고요. 네. 어, 문제는, 이제, 지금, 그, 윤석열 선대위가, 지금, 이제, 계속, 많은 국민들이 얘기하는 게, 아직은 그래도 뭔가 좀 부족하지 않느냐, 이런 얘기를 해요. 근데 그것은 어디서 나타나냐면, 실제로 정권교체를 바라는 국민들의 퍼센테이지는 거의 50% 중반 가까이 되거든요. 근데, 이제, 국민의 힘이나 윤석열 후보의 지지율은, 한 40% 안팎에 있어요. 네네네. 그러면 결국은 그 15%를 어떻게 확실히 가져올 것인가? 예, 예. 거기에 더해서 정권 교체 세력들을 얼마큼 넓힐 것인가의 음. 문제거든요. 그래서 이 과제를 특히 이제 해를 넘어가면서 네. 제가 봤을 때 과거 대선처럼 뭐 3개월 전보다는 1월 초에 신년에 나오는 여론 흐름이 굉장히 중요할 것 같거든요. 네네네. 그래서. 그때까지 우리 정권 교체를 바라는 그 국민들 중에 상당수가 다수가 윤석열 후보와 국민의 힘을 지지할 수 있도록 만들어 가는 네. 과제. 이것들을 해 나가면서 한편에 있어서는 그 세력들을 최대한 연대할 수 있는 네. 그런 노력들을 기울여야죠. 자,
0: 연말 연시의 주요 과제를 네. 또 이제 꼽아 주셨습니다. 자 들어가 보면 이제 지금 여러 가지 이슈들이 뭐가 변수가 되겠는가 이 얘기들이 있는데 사실 시작 때부터 보면 본선부터 대장동 대뭐 고발사주 이런 얘기들이 많이 나왔었는데 또 양상이 좀 바뀌어가는 것 같아요. 네. 그런데 지금 최근에 지난주 뉴스입니다만 유한기 전 성남도시개발공사 전 본부장의 사망 이 이건 뭐 여야 모두 안타까운 일이다. 이제 명복을 빈다. 이런 메시지가 나왔는데 그러다 보니 대장동 의혹이 다시 대, 대선의 핵심 이슈로 부상을 했어요. 이재명 윤석열 후보 모두 특검하자. 그런데 이제 손가락은 상대를 지목하고 있는데 자, 특검 논의는 왜 이렇게 지지부진할까요?
2: 정말 저도 이해할 수 없어요. 네. 심지어는 이재명 후보조차도 특검을 거부하는 세력이 범위이다 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 네, 맞습니다, 맞습니다. 뭐 그간의 과정들이 여러 가지 있습니다만 지금 윤석열 후보나 국민의힘 쪽에서는 예를 들면 부산저축은행이 됐던 5 0억 클럽이 됐던 네. 뭐다 포함해서 하자 이 얘기 어, 아니에요? 하겠다. 그데 실제로 보면 지금 윤호중 원내 대표가 협상에 적극적이지는 않아요 어. 기본적으로. 그래서 저희들은 아마 이미 국민의힘에서는 그 전에 이제 특검 법안을 냈는데. 네네. 아마 오늘 내일 중으로 그러면 뭐 부산저축은행이든 뭐든 다 넣어가지고 넣었어요. 하는 법안을 아마 다시 제출하게 될 거예요. 네네. 그래서 이러면도 만약에 특검이 현실화되지 않는다고 한다면 음. 그거는 이제 후보 얘기 민주당입장장 민주당을 바라볼 때아 후보 얘기하고 실제 당의 생각은 다른 거구나. 아. 그리고 아 그렇지 않으면 후보가 실제 속내는 하기를 원치 않는구나. 네. 저는 그렇게 국민들이 인식할고 예. 수밖에 없기 때문에 음. 이 문제에 관련해서는 저는 민주당이 지금 빨리 결단을 내려야 된다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 자, 김종인 위원장 이제 백조 규모의 자영업자 손실 보상안 제안이 있었고요. 자, 민주당 이재명 후보는 당장 연말 12월 임시 국회에서 논의하자 했는데 국민의힘 선대위 입장은 어떻습니까?
2: 어 일부 언론에서 이제 윤석열 후보하고 김종인 위원장 사이에 좀 견해가 다른 거 아니냐 아, 이런 말씀들을 하시는데 오늘 뉴스에서도 좀 다뤘거든요 어 윤석열 후보께서 훨씬 더 절박하게 말씀을 하신 거고 어 김종인 총괄선대위원장님 같은 경우에는 실질적으로 그러면 그게 편성이 될때 어찌 돼야 되는가라는 어. 측면을 실현성 문제와 관련해서 강조해서 말씀하셨다고 네. 보여지는데요. 그러니까 우리 이제 법률에 따르면 예산에 대한 편성 권한은 정부가 갖고 있습니다. 예. 그리고 그것을 심히 의결할 권한을 국회가 갖고 있거든요. 그렇죠. 그래서 실제로 예산을 추경을 편성한다고 하면 음. 일단 정부의 의지가 전제되지 않으면 안 됩니다. 네네. 그러니까 지금 50조라고 할 때에 대략 올해 그 내년 예산이 608조 원이니까요. 그러니까 한 8% 정도 수준이 되는 음. 것이고 100조 그러면 한 15% 정도 되거든요. 지금 윤석열 후보의 기본적인 생각은 이 전체를 국채를 발행할 것이 아니라 기존의 세출 중에서 일정 부분들을 조정을 하고 그래도 필요하다고 하면 국채를 발행을 해야 된다. 왜냐하면 문재인 정부 4년 동안 지금 셋그 국채가 대략 600조에서 올해 대략 한 1,070조 정도까지 가거든요. 네. 그러니까 이제 이명박, 박근혜 정부 9년 동안에 한 300조 늘은 거에 비하면 네. 엄청나게 많은 걸 예. 늘어난 겁니다. 그래서 이렇게 하려면 기본적으로 세출 조정이 불가피하다고 음. 본 거고 그런데 사실은 한, 세출 조정을 만약에 7, 8% 한다는 것도 굉장히 어려워요. 그래서 이제 김종인 비대위원장님이 총괄선대위원장이 얘기하는 건 뭐냐면, 정부에서 의지를 갖고, 그것을 실제로 긴급 재정명령에 준하는 정도의 의지를 보여줘야 세출 조정이 가능하고, 그리고 이제 새로 예산 편성이 가능하다. 그래서 이 정부가 그걸 못한다고 한다면 결국 새로 된 대통령이 할 수밖에 없냐 이런 얘기거든요. 그래서 저는, 후보가, 이제, 후보께서, 이제, 그, 지금이라도, 어, 정부가 의지가 있다고 하면 하겠다고 음. 말씀을 하셨으니까, 지금 일단, 그, 문재인 대통령하고 기재부에서, 네. 대통령께서는 의지를 보여주셔야 예. 되고 그럼 기재부에서 지금 일단 편성을 실제로 어. 할 거냐, 말 거냐. 정부
0: 쪽에서. 그 그것만
2: 네. 확인된다면, 어. 저는 지금이라도 협상할 네. 수 있다고 보여집니다. 있다. 더 이상, 더군다나 지금, 음. 이제, 5차 대유행이 가면서 그렇죠. 저도 지금 연말에 약속들이 많이 취소되고 맞습니다. 있고 맞습니다. 식당에 가보면 지난 금요일날에도 보니까는 매테이블 없는 거예요. 네. 그러면 이게 작년 4차 대유행 때부터 시작해가지고 자영업자들이 벌써 1년을 넘어가는 뭐, 상황이 되는 거고요 2년 가까이 됐어요. 그래서 정부가 의지가 있다고 한다면 음. 내년에 지금 편성된 예산이 대략 지금 뭐 중기부 예산만 네. 따지면 한 2조 2천억 원이 안 되거든요. 그래요. 그래서 알겠습니다. 이 문제에 대해서 는 정부가 의지를 보여 주는 것이
0: 우선적으로 필요할 거라고 봐요. 네. 자, 이제 여러 가지 슈가 있는데 좀 추려 볼게요. 시간이 다 되고 있습니다. 자, 국민의힘 공동선대 위원장 노재승 씨 지난주에 사퇴했고요. 그 전에 이제 김성태 전 의원 또 함익병원장의 이제 철회. 그래서 이제 인재 영입을 하다 보니 민주당 국민의힘 경쟁 과정에서 양쪽 다 인사 검증 시스템 부실한 거 아니냐 이런 비판도 있어요. 국민의 힘 쪽만 놓고 자 그럼 정실장님 어떻게 답변 주시겠습니까?
2: 어, 실패한 거 사실이죠. 문제가 있는 것도 사실이고 실제로 이제 아무래도 선거 때대 되면 그동안에 육성해 온 인재보다도 네네. 새로운 인재들에 대한 국민적 요구가 크니까 네네. 급하게 영입을 해 오는데 사실은 정당이 뭐 정부처럼 검증할 수 있는 이런 과정이나 음. 권한이 없잖아요. 네. 그리고 이제 아무래도 욕심이 앞서고 음. 그래서 그러한 문제로 인해서 그간의 문제가 있었던 것은 분명하고 예. 현재 시스템으로도 그 문제에 대해서는 보완할 수 있는 방법을 찾아야 되고 네. 저는 이런 정도도 한번 음. 뭐 선대위에서 논의된 게 아니죠. 네. 개인적인 생각인데 국민검증위원회 같은 걸 하나 사실은 당이든 선대위에 아. 마련했으면 좋겠어요. 네. 그래서 네. 선대위에 직접 참여하는 분은 아닙니다만 제3자 중에 아 그런 업무를 해봤던 사람 중에 좀 인정할 만한 분들,
0: 만한 분들 그런 있다?
2: 분들을 모셔오고 네. 또 그런 분들뿐만 아니라 이제 그뭐 다른 또 세평을 말을 하, 확인할 수 있는 이런 검진단까지. 그래서 검증단까지 이게 이제 이 선대위나 당의 시각이 아니라 네네. 국민적 검증 시간 그런 네네. 시선 그런 절차를 한번 만드는 네네. 것도 방법이지 아니, 않겠는가 이런 생각을 생각이네요. 저 개인적으로 해봤습니다.
0: 차, <웃음> 다음 차차기 대선에서 한번 써봐야 되겠네요. 지금 <웃음> 네. 시간이 너무 급박하니까. 네. 자, 마지막 질문인데요. 인석열 후보의 배우자 이 김건희 씨에 대해서 뭐 일각에서 여러 가지 논란 제기되고 민주당도 공세인데 자 추미애 전 장관이 어제 이런 얘기를 했습니다. 커튼 뒤에 숨을 때가 아니다. 소통하고 설명해야 할 의무가 있다. 이런 주장을 냈죠. 어떻게 생각하십니까? 일단 추미애
2: 장관을 비롯해서 또뭐손혜원전 의원 뭐 여러분들이 네네. 사실은 정말 저렇게 좀 유치한 방법으로 문제 제기를 해야 되는가 이런 거에 대해서 좀 문제 제기 방식이 없고. 유치하다. 저는 오히려 그런 그분들의 문제 제기에 대해서 소위 여성 인권을 얘기했던 민주당에 있는 많은 의원들이 문제를 제기해야 된다고 어. 보여지고요. 여기로. 그리고 이제 후보 부인의 활동 문제는 뭐 아직 명료한 일정이 나와 있지는 않습니다만 음. 제가 보기에는 어 법률적 문제가 어느 정도 해소가 되면 네. 그러면은 아마 활동을 하실 거고 예. 그리고 중요한 사실은 지금 뭐 여러 가지 이제 후보 부인 장모 등에 대한 뭐 여러 가지 음. 이제 공세가 되고 네. 있습니다만 이제까지 흘러왔던 것을 보면 그것이 윤석열 후보의 지지에 그렇게 영향을 미치지 않습니다. 어. 그러니까 후보 본인의 실수나 또는 과거에 잘못된 문제가 드러난다고 하면 네. 그것은 영향을 미치겠죠만 그문 그 후보의 부인이나 장모 이런 문제와 관련해 가지고 네. 저는 민주당이 굉장히 집착을 하고 있는데 음. 별로 바람직한 선거 전략이라고 안 보이고 실제 영향도 그렇게 크지 않을 거라고. 보 알겠습니다.
0: 그 앞으로 또 이제 국민들의 민심의 취이를 지켜보도록 해야겠죠. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 국민의힘 선대위 정태근 정무대응실장이었습니다.